0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia network asia Hai Re, ya apa kabar? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. kita bertemu di episode kesekian kalinya ya karena gue lupa udah episode berapa <laughs> dan di episode kali ini akan membacakan cerita horror ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor serta google form yang tersedia di bio instagram podcast kisah horor. gimana nih? kabar kalian semua aku ada baik-baik aja ya uh, aduh sebelum kita mau mulai membacakan cerita horor nih ya aku mau mengucapkan turut berbela sungkawa dulu uh, atas terjadinya angin puting beliung yang ada di kota Sidoarjo kemarin lebih tepatnya ya itu merusak uh, puluhan rumah Yang ada di sana, terus ada korban luka juga. Sampai ada pohon tumbang yang nimpa pengendara bermotor. Sampai pengendaranya ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Cuaca kali ini ekstrim guys. So buat teman-teman semua, kalau kalian mau keluar. Atau mungkin kalian posisi ada di luar nih ya. Harap berhati-hati. Kalaupun hujannya gede banget udah nggak usah dipaksain buat jalan. Mending cari tempat buat berteduh yang aman, yang e, jauh dari pohon. Terus abis itu kalau yang mau keluar pas kondisinya hujan, tunda dulu deh keluarnya. Nggak usah keluar dulu, nunggu hujannya reda baru deh kalian keluar. Karena di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu udah banyak banget, e, apa namanya... korban yang kejatuhan pohon tumbang, terus kemarin ada puting beliung di mana di Sidoarjo, ada juga yang kecelakaan di tol karena emang e, kabutnya yang tebel banget, kayak gitu-gitu ya. Jadi, udah deh kalian harus berhati-hati ya. Jaga jaga keselamatan. Gitu deh, ya. Buat siapa aja deh, pokoknya hati-hati kalau lagi di jalan. Sebenarnya aku pengen cerita cerita nih curhat curhat ya tentang tentang apa ya ya curcol curcol gitu cuma aduh lagi malas ya kayaknya curcol ya kayak kurang semangat gitu curcol di minggu kali ini ya curcol masalah mantan gitu ya masalah uh, percintaan <tuh> bosen kali ya jadi ya udahlah langsung aja kita bacain cerita horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari siapa ya? Oke, okay. ini datang dari Adit. Judulnya adalah Pengalaman Horor yang Gak Horor-Horor Banget di Rumah Pak D. Halo Mbak Ana, saya Adit. Ini pertama kalinya saya mengirimkan cerita tentang pengalaman horor saya ke podcast kisah horor. Sebenarnya, apa yang pernah saya alami nggak horor-horor banget. Tapi cukup berkesan bagi saya karena menurut saya pengalaman horor itu akan selalu subjektif. Personal dan jangan heran kalau pengalaman horor yang kita alami akan dianggap mengada-ada oleh, oleh orang lain. Kenapa? Karena pengalaman horor atau gaib atau apapun kalian menyebutnya akan selalu dinilai dari berbagai perspektif oleh mereka yang mendengarkan. Mulai dari sudut pandang agama hingga dari sisi ilmiah. Hmm. Lagi pula, membicarakan dunia gaib itu cukup cakupannya luas. Ketika kita berbicara tentang alam kubur, akhirat dan bahkan sewaktu berbicara, dalam tanda, tanda kutip, secara personal dengan Tuhan... ...itu semua menurut saya masih termasuk ke dalam perkara goib. Hmm. Siapa yang tahu wujud dosa dan pahala, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan pun sesungguhnya bersifat goib. Seperti apa wujudnya, kita tidak tahu. Hanya saja di Indonesia dan mungkin juga di luar Indonesia... Obrolan terkait dunia goib dipersempit menjadi hanya sebatas persoalan hantu, demit, pesugihan dan sebangsanya. Namun, bukankah di situ letak menariknya? Topik horor itu mencakup segala kalangan. Kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau tidak dapat dipastikan semua akan tertarik membahas pengalaman horor dengan segala perbedaan perspektif. Dan satu lagi, selain video-video panas selebritis, topik horor juga termasuk ke dalam topik pemersatu bangsa. Oke, kembali ke cerita. Pengalaman horor ini saya alami ketika saya masih SMA. Sewaktu saya SMA, saya tinggal di rumah almarhum Pak D, saya, karena memang beliau yang membiayai sekolah saya sampai lulus. Rumah Pak D saya memiliki tiga tingkat. Kamar saya di tingkat kedua. Di rumah itulah saya mengalami beberapa kejadian yang cukup aneh. Waktu saya pertama kali tinggal di sana, itu masih sama, itu masih masa-masa liburan setelah kelulusan SMP dan berbarengan dengan rumah Pak D yang baru selesai. By the way, rumah Pak D ada dua berdekatan. Saya tinggal di rumah yang baru itu dan di rumah baru itu saya ikut bantu-bantu beres-beres ruangan Ada almarhumah adik saya juga yang ikut membantu sekalian menghabiskan liburan <tuh> Nah ketika tengah beres-beres itulah adik saya menghampiri saya dan bilang Kalau dia melihat boneka milik keponakan bergerak sendiri Entah bergerak seperti apa karena saya tidak melihat dan saya pun sama sekali tidak menanggapi omongan adik saya itu. Beberapa hari kemudian keponakan saya tengah asik bermain di kamar saya. Pagi itu kira-kira jam 7, saya sibuk membereskan buku ditemani keponakan yang asik bermain sendiri. Adik saya mandi, lagi fokus membereskan buku tiba-tiba. Keponakan menangis sambil menutup wajahnya, saya yang bingung pun bertanya, kamu kenapa? Itu om, tadi ada nenek-nenek lewat depan kamar, rambutnya panjang berantakan, matanya melotot, mulutnya lebar bergitu kata keponakan. Itu kejadian di pagi hari dan saya sama, sama sekali tidak melihat nenek-nenek itu. Saya sempat mikir jangan-jangan boneka bergerak sendiri yang dibilang adik saya itu memang beneran terjadi. Kejadian selanjutnya terjadi waktu saya sepulang sekolah. Ini terjadi beberapa lama setelah kejadian boneka bergerak sendiri dan keponakan melihat nenek-nenek goib. Tidak terlalu seram sih, tapi cukup berkesan bagi saya. Yang pertama... Sewaktu saya pulang sekolah, siang itu sepulang sekolah saya rebahan di ruang TV lantai 2. Bude di lantai 1. Tidak ada orang lagi siang itu. Hanya saya berdua bareng Bude. Saya yang mulai tertidur di depan TV, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tawa anak kecil persis di telinga saya. Saya, <tuh> saya pun celing... Langsung terjaga dan celingak-celinguk. Saya pikir keponakan iseng. Tapi setelah saya cek sekeliling, kok nggak ada siapa-siapa? Saya turun ke lantai bawah dan bertanya ke bude saya. Apakah keponakan tadi kesini? Ternyata keponakan pergi sejak pagi, ikut, ikut orang tuanya. <tuh> Loh, jadi... Tadi suara ketawa siapa? Yang kedua, lagi-lagi saya dijaili sepulang sekolah. Siang hari saya reban di kamar sambil memutar kaset lagu. Lagi asik-asiknya dengerin lagu Selon Seven, tiba-tiba ada suara koin jatuh ke lantai dengan bunyi seperti koin itu dilempar. Saya ambil koinnya dan taruh di meja sambil berpikir. Kalau koin itu jatuh, jatuh dari mana? Dan suaranya pun lebih terdengar seperti koin itu dilempar ketimbang terjatuh dengan sendirinya. Siapa yang melempar koinnya? Kejadian yang bikin gempar justru dialami adik saya. Ini terjadi kira-kira saya kelas 2 SMA. Saya agak lupa. Jadi kira-kira jam setengah tujuh petang, Saya yang tidur di kamar tiba-tiba dibangunkan oleh ibu yang panik. Mas, mas, itu adikmu nangis, kata beliau sambil membangunkan saya. Saya pun ikut ibu menuju ruang TV dan disitulah saya melihat adik saya menangis. Ayah dan juga beberapa saudara ikut merubung. Ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi, Lalu apa yang sebenarnya terjadi Setelah tangisan adik mereda, Adik pun mulai bercerita Kita kembali ke beberapa menit sebelumnya Jadi waktu itu di rumah Pak D Ada acara keluarga Kumpul-kumpul setelah maghrib Beberapa saudara Berkumpul di lantai satu Sementara saya, ibu dan adik Di lantai dua Saya tidur di kamar, ibu tidur di ruang TV, adik sibuk mengerjakan tugas di komputer yang terletak di sebelah kamar saya. Di depan kamar saya ada kamar mandi. <tuh> Kalau mau ke tempat komputer dan tangga menuju ke lantai tiga, harus melewati kamar mandi di depan kamar saya. Sewaktu adik saya sibuk di depan komputer, perasaannya sudah nggak enak. Bolak-balik melihat ke arah kamar mandi. Hingga kesekian kalinya adik saya menengok terlihatlah wujud kuntilanak. Tapi masih terlihat agak tembus pandang. Adik saya langsung berteriak. Apesnya tidak ada yang mendengar teriakan adik saya. Bahkan saya pun yang tidur di kamar sebelah tidak mendengar teriakan adik sama sekali. Akhirnya setelah kuntilanaknya menampakkan wujudnya secara solid Adik saya pun nekat berlari melewati kuntilanak tersebut Berlari menuju ibu saya yang tertidur di ruang TV Memeluknya sambil menangis Dan ibu saya pun membangunkan saya Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya Kejadian orang selanjutnya saya alami beberapa tahun setelah saya lulus SMA Saya lulus SMA tahun 2005. Tapi kali ini adik dari keponakan saya yang mengalami dan saya juga ada di situ. Malam hari kira-kira jam 8, saya dan sepupu gitaran di kamar. Ada keponakan main di situ. Tiba-tiba keponakan menangis. Saya dan sepupu bingung. Lantas sepupu menggendong keponakan. Dan sewaktu berjalan keluar melewati pintu kamar, tangisannya tambah kencang. Sepupu buru-buru membawa keponakan ke lantai bawah. Setelah itu sepupu kembali ke kamar sambil bilang, "Kamu tahu nggak, dit? -e, tadi ponakan lihat apa? Saya menggeleng. Ternyata sewaktu... Saya gitaran sama sepupu Keponakan melihat sesosok nenek-nenek Dengan mata melotot, mulut menganga, rambut awet-awetan Berdiri di depan pintu kamar sambil melihat ke arah keponakan Makanya waktu sepupu menggendong keponakan melewati pintu kamar ngisanya tambah kenceng karena berarti dia melewati nenek-nenek gaib sialan itu. Kayaknya untuk sekarang itu aja sih pengalaman horor yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Masih ada beberapa pengalaman horor yang enggak enggak eh enggak enggak yang enggak horor-horor banget yang saya alami. Mungkin lain waktu saya akan ceritakan. Akhir kata makasih ya cerita saya sudah dibacain Makasih juga ya komentar saya di DM Instagram Udah dibacakan di episode pendamping gelapku Oh iya satu lagi mendengar curhatan Mbak Ana yang katanya susah mau Ya itu dah ya. Oke okay, makasih Adit buat ceritanya Cukup panjang ya ceritanya di kali ini hmm. huh. Apa ya Mau ngomong apa nih ya Uh, ya pengalaman horror teman-teman kita itu bermacam-macam ya Gue nggak bisa ng ngomentarin yang kali ini Ya mungkin bisa dibilang itu halu Bisa dibilang itu real Gue juga nggak tahu Yang dia pasti dia bilang juga ho uh, gak horror-horror banget Karena emang yang ngalamin sih bukan dia ya Tapi yang ngalamin adiknya dan keponakannya Ya mungkin pada shot itu, hmm. ya itulah pokoknya. <laughs> gua nggak bisa cerita, coy. Nggak, maksudnya, gue nggak bisa komentar nih. Kalau cerita terlalu serius itu, jujur ya gue bingung mau komentar apa. Tapi kalau ceritanya yang, oh, yang, ah, yang bikin orang kita ketawa dan Julit nih, juleit untuk ngomentarin, nah itu pasti. Gampang banget gue untuk Ini ya Bacot gue buat berkomentar Karena udah banyak banget nih Yang udah kangen sama bacotan gue Kalau berkomentar yang pedes-pedes gitu ya Gue bodo amat apa kata netizen Yang penting penggemar gue suka Kalau gue berkomentar kayak gini <mukuluh> Mau apa loh ya kan? <mukuluh> Oke okay. Langsung aja kita Ke cerita berikutnya ya Tanpa berbahasa basi lagi. Jadi cerita berikutnya ini datang dari yang bernama Clara. Hai, Karena, aku mau cerita pengalamanku sedikit ya. Uh, mungkin bagi teman-teman ini nggak serem sih, tapi bagi aku ini serem banget. Ini kejadiannya udah agak lama sih, sekitar tahun 2017 lalu. kejadiannya waktu saya dan suami masih tinggal di apartemen di daerah Cengkareng Jakbar, Jakarta Barat. Pada suatu hari teman lama saya, teman SD, sa teman SD saya, eh gimana sih? Teman SD saya ajak ketemuan di mall. Karena itu saya pesanlah Gojek online untuk pergi ke mall. 10 menit kemudian driver Driver chat saya dan bilang udah tiba di pos satpam yang ada di pintu gerbang masuk. Saya masuk ke lift sampai ke pos kurang lebih 10 menit karena agak lama memang liftnya. Maklum ramai dan lift yang nyala cuma satu. Ketika saya sampai di pos kok tidak ada drivernya? Saya chat drivernya, "Di mana, Pak? Katanya udah sampai." Tidak lama kemudian, Trevornya datang dengan wajah bingung. Loh, ibu masih di sini? Maksud bapak? Ya iya, saya tunggu di sini dari tadi pak. Aduh bu, tadi ada cewek mirip ibu dan udah naik sama saya. Boncengan sama saya. Lalu saya antarin, tapi anehnya dia minta diturunin di dekat kuburan sana bu. pas ibu cat saya saya nengok ke belakang dan cewek itu ngilang bu, aduh bu takut saya. tadi yang saya boncengin siapa bu? saya merinding seketika, ih saya pun naik dan diboncengin sama gojek ke mall. di tengah perjalanan saya merasa ada desahan nafas di belakang saya, wah sangek lu ya. Ketika saya nengok ada cewek di belakang saya, matanya menatap tajam ke saya dan wajahnya pucat. Saya ketakutan dan saya berdoa dalam hati sambil nutup mata dan muka. Syukurlah tidak lama kemudian perempuan itu hilang. Benar-benar pengalaman mistis yang paling parah. Oke, okay. thank you Mbak Clara buat cerita horornya singkat, jelas dan padat ya. pengalaman tentang diganggu hantu cewek di apartemen ya yang diganggu si mbaknya sama driver ojek driver ojek ya driver ojek online gitu ya bisa dibilang mungkin itu uh, penunggu apartemen di situ kali ya karena udah banyak banget tuh Ada sekitar tiga atau empat cerita peng, uh, yang cerita tentang pengalaman horor selama di apartemen. Nih jujur ya, kalau ngomongin masalah apartemen ya itu gak jauh dari cerita cerita horor. Kayak apa ya? Kayak serem banget. Jadi kapan hari uh, Dulu gue pernah main ke apartemen temanku tuh di apartemen mana Gunawangsa Manyar tuh. Eh, kok Manyar? Bukan, guna Mer, itu Mer yang deket kampus aku tuh, zaman gue masih kuliah sih. Terus di apartemen itu emang sepi sih, itu unitnya sepi banget gitu. Jadi dia baru beli di situ, ya seorang kaya gitu ya dia beli unit di situ anjing. <laughs> ya maklum dia anak kedokteran, gue kan anak pelayaran waktu itu. <tuh> Terus gue main kesana karena emang dia minta gitu loh, main sini dong. Ya, ya, intinya dia mau minta ditemenin gitu kan. Ya udah, berhubung gue udah selesai jam kuliah, lebih cepet gue main kesana gitu. Kamarnya itu di lantai 5 kalau nggak salah. Pokoknya gue lupa lantai berapa. Pokoknya dia lantainya itu ganjil. Gue inget banget ganjil pokoknya. Nah, pas di udah nyampe di lantai tersebut, sepi bro. gak ada siapa-siapa, gak ada penghuninya, karena rata-rata penghuninya antara lantai satu, dua, terus uh, atas, paling atas gitu. Jadi lantai tengah-tengahnya itu kebanyakan kosong katanya, gak tau kenapa. Nah dia di situ tuh katanya uh, per lantai itu itu uh, ada sekitar dua atau tiga penghuni gitu loh dari dari sekian puluh kamar yang ada di situ. gue nggak pernah ngalamin cerita horror sih di situ, maksudnya waktu di apartemennya itu nggak pernah, cuma dia cerita sih waktu dia pertama kali uh, hari ketiga hari keempat dia nempatin itu kamar, uh, nempatin apartemen itu kayak banyak gangguan kayak ada yang ngetok ketok dari tembok sebelah, terus abis itu ada yang kayak jalan duk 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 dari atas gitu. terus pokoknya berisik banget setiap malam Nah, karena dia mikirnya tuh kan oh mungkin di sebelah ada penghuninya terus di atas ada penghuninya dan dia ngerasa terganggu nih ya biasa ya orang Chinese gitu ya merasa terganggu akhirnya dia komplain tuh ke pengelola apartemennya dia bilang ini kamar ini sebelah sini terus kamar atas saya ini kok berisik banget ya tiap malam saya terganggu nih kalau mau tidur terus katanya si pengelola apartemennya bilang kalau unit di sebelahnya sama yang di atasnya itu nggak ada orang alias kosong alias masih masih belum ada penghuninya coy dulu pernah ada penghuninya cuma udah kosong sekian tahun gitu gila serem nggak makanya gua paling-paling males kalau misalnya gua beli unit Apartemen gitu, woi beli, mang lu kayak ana so soal beli, ya intinya kalau misalnya gue lagi uh, apa namanya um, main ke apartemen ke temen gitu tuh malas banget karena apa ya? Karena nanti ujung-ujungnya gue disuruh nemenin aja, padahal as kalau uh, kalian tahu ya kita tinggal di apartemen itu coy, sumpah boring. apa ya kayak sepi banget gak punya temen gak punya kehidupan cuma luntang lantung di kamar kayak gitu gitu mending ngekos lebih enak ngekos gitu daripada di apart gitu hm. kayak gitu sih tapi kalau misalnya ceritanya yang kayak mbaknya mbak Clara ini sebenarnya ada sih cerita dari salah satu peng, uh, apa dari salah satu pencerita podcast kisah horor itu yang kurang lebihnya dia ditampakin kuntilanak kayak gitu gitu. Kalau kalian penasaran, uh, scroll aja ke atas, eh ke bawah, apa ke atas ke bawah ya. Episode yang dulu-dulu kayaknya judulnya apartemen horor atau apa gitu. Oke, okay. kayaknya cukup sampai di sini dulu di episode kesekian kalinya ini di 200 200 plus plus ini ya. Oh, Buat teman-teman semua kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor nih dan punya pengalaman horor, Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com Atau di instagram podcast kisahhorror serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisahhorror di spotify, google podcast, apple podcast, noise Dan sekarang sudah ada di Pogo ya Terus kalau kalian suka dengan channel youtube aku Tentang explore-explore tempat terbengkalai Dan penasaran banget dengan konten aku Kalian bisa langsung aja mampir Ke channel youtube aku Namanya Anna Olive A-N-N-A-O-L-I-V-E Jangan lupa subscribe, like, comment Dan share Oke okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah horor Dan sampai jumpa Bye-bye